0: In der heutigen Episode gibt es Teil 2 des Themas emotional erwachsen werden und heute gibt es konkrete Tipps, welche Denkmuster du trainieren kannst. Ganz viel Spaß dabei! Folge nicht gehört hast, sondern jetzt direkt mit Folge 2 einsteigst, empfehle ich dir, den Podcast von letzter Woche noch mal zu hören, wo ich einfach dir erstmal so ein bisschen nahegelegt habe, was heißt es denn, emotional erwachsen zu sein, was heißt es denn, ein äh, internalisiertes Eltern-Ich in sich zu tragen oder ein inneres Kind, ein trotziges oder ein angepasstes und, und, und. Also da empfehle ich dir wirklich noch mal letzte Woche reinzuhorchen und da habe ich auch noch mal so ein bisschen klar gemacht, warum es denn so wichtig ist, dass wir uns darum kümmern, weil wir halt nicht mehr in lebenslangen Beziehungen feststecken müssen, sondern wir haben die Wahl, uns immer wieder auch neu zusammenzutun und da die Qualität können wir halt steigern, indem wir selber unsere Beziehungsfähigkeiten steigern, unsere Kommunikationsfähigkeiten trainieren und verbessern, ähm, unsere Gefühle selber im, im Blick und auch in der Verantwortung haben, haben. So, damit lebt es sich halt so viel leichter, so viel entspannter, so viel gelassener und vor allen Dingen so viel selbstbestimmter. Und tatsächlich erlebe ich das ganz häufig, dass wenn eine Affäre aufgeflogen ist, dass vorher, also meistens vorher erwachsene Menschen, die auch vorher schon irgendwelche natürlich Eltern-Ich-Und-Kind-Ich-Anteile in der Beziehung transportiert haben, aber eine aufgeflogene Affäre oder ein der Wunsch, die Beziehung zu öffnen, holt genau diese Muster noch, noch viel krasser an die Oberfläche und dann ist eben die Eifersucht krass oder die Verlustangst wird so stark, die es vorher nicht gegeben hat. Oder eben die, die Person, die betrogen worden ist, führt dann Verhöre und fängt dann an zu kontrollieren und ist quasi wie so ein, so ein überwachender Elternteil oder wie die Stasi dann am Werk und hat quasi permanentes Verhalten, das, die Gedanken und auch de, das, was die andere Person tut, denkt, fühlt und wohin sie geht und wohin sie nicht geht, permanent dann im Blick und so. Da können sich dann solche Muster noch mal massiv verstärken und das heißt nicht, dass sie eben dadurch ausgelöst wurden, sondern dass sie eben dadurch noch ho hochgeholt wurden. Es sind halt so die Leichen im Keller, wie ich es immer so schön sage, die dann zum Vorschein kommen, wenn wir halt mal eine Beziehungskrise haben. Solange es keine Krise gibt, ist, lebt sich vielleicht auch ganz gut in dem Muster. Und wenn keiner dann auch eine Identitätskrise hat im Sinne von, ich würde lieber Karriere machen und hocke aber nur bei den Kinder daheim so. Ähm, da zeigen sich halt dann eben diese ungesunden Muster, die eben nicht auf einer erwachsenen Augenhöhe stattfinden, sondern eben ja, von oben herab nach unten oder von unten nach oben oder so, sich klein machend oder sich quasi über den anderen Stellen, dem anderen irgendwas überstülpen, übergriffiges Verhalten und, und, und. Also das sind einfach die Anzeichen, die dafür so, die das sichtbar machen, dass Menschen nicht auf erwachsener Augenhöhe unterwegs sind. So. Und in dieser Episode geht's jetzt wirklich konkret darum, worauf willst du achten? Also letzte Woche habe ich ja schon gesagt, der erste Schritt ist erstmal, dich nur zu beobachten und dich bitte nicht zu verurteilen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil in der Verurteilung rutschst du automatisch entweder in das belehrende Eltern-Ich oder in ein angepasstes Kind-Ich oder, oder, oder. So, deswegen ist erstmal die offene, neugierige Haltung ist tatsächlich die erwachsene Haltung. Und auch wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin Gespräche führst, es geht immer darum, neugierig herauszufinden, was denkst du und, und von, auf welcher Position bist du, anstatt zu sagen, ich muss dir jetzt meine Position erklären und du musst jetzt meine Position verstehen und du musst jetzt das so machen, wie ich das will. Das ist nicht erwachsen und das ist nicht auf Augenhöhe. So, also, konkret, was kannst du tun, wenn du emotional erwachsen werden willst? Also, erster Punkt ist, du lässt deine Emotionen nicht. Jedes Mal sofort an die Luft. Also du musst nicht jeden emotionalen Pups quasi in die Welt blasen, den du hast, sondern du erlaubst dir tatsächlich mal den ein oder anderen Pups für dich zu behalten und dich selber mit deinen Emotionen zu beschäftigen und auch wirklich mal für dich die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, okay, meine Emotionen, meine Verantwortung. Das heißt nicht, dass du nicht Gespräche führst mit deinem Partner, deiner Partnerin, dass ihr nicht irgendwie Wünsche äußert oder sagt, boah, das finde ich aber kacke, wenn du das machst, also Grenzen setzen, das heißt es nicht, sondern es geht erstmal darum, okay, das sind meine Gefühle, ich bin neugierig, was bedeuten meine Gefühle, was sagen die mir? Ähm, was sind da für Gedanken dahinter? Sind die Bullshit oder will ich die weiterdenken? So, Also dass du dich erstmal, dass du dir Zeit nimmst, um dich mit deinen eigenen Gefühlen zu, zu beschäftigen, anstatt sie deinem Partner oder deiner Partnerin bei jeder sich bietenden Gelegenheit ins Gesicht zu blasen. Weil das ist wie dieses... So kleine Kinder, die haben keine Impulskontrolle, okay? Die schreien halt einfach los, wenn ihnen was nicht passt. Oder sie heulen sofort, wenn sie irgendwie den Teddy zwei Sekunden aus den Augen verloren haben. So diese Impulskontrolle, die erwachsene Menschen eigentlich haben, ähm, haben Kinder nicht. So, und wenn du diese Impulskontrolle nicht hast, dass du quasi jede Emotion sofort rauspoltern musst, ähm, dann kannst du da einfach mal anfangen zu üben, dass du sagst, okay, ich atme jetzt mal, ich beschäftige mich erstmal mit meinem Innenleben, bevor ich mit meinem Partner, meiner Partnerin in den Kontakt gehe oder bevor ich irgendwelche Vorwürfe über ihn oder sie ausschütte. So. Das ist einer der wichtigsten Schritte. Also was sind deine Gedanken? Da ist auch wieder der, der Hinweis auf das Selbstcoaching-Modell. Das kannst du dir auch sichtbar machen, indem du das wirklich aufschreibst. Was ist mein Gefühl? Warum fühle ich mich so? Und damit wird es ein bisschen klarer, ohne dass du es sofort in die Verantwortung deines Partners oder deiner Partnerin gibst, im Sinne von, ich fühle mich scheiße, jetzt mach was, <lacht> Änder was. Und klar ist ein, wenn du Hunger hast und die andere Person ist vielleicht fürs Kochen zuständig, ist es eine gute Idee zu sagen, boah, ich habe Hunger, ähm, magst du was kochen oder, oder wann kochen? wir oder wann gibt es was zu essen? Ähm, klar, und da ist auch, wenn, wenn der Hunger sehr stark wird, mit der Impulskontrolle nimmer weit her. Aber es geht ja dann meistens um andere Emotionen, also nicht um Körperempfindungen und auch nicht um ein, oh Gott, ich fall tot um, wenn ich jetzt nichts zum Essen bekomme. Und meistens ist es bei uns in, den, in der westlichen Welt auch nicht der Fall, dass wir tot umfallen, wenn wir jetzt nicht auf die Minute was zu essen bekommen. Aber dies ist wirklich zu wissen, okay, ich fall nicht tot um, die Emotion bringt mich nicht um und ich kann erstmal herausfinden, was genau macht mein System da. So, dann kannst du eben, wie ich es auch letzte Woche schon ein Stück weit angeschnitten habe, herausfinden, okay, welche Gedanken denke ich, die eben zu dieser Emotion führen und sind es Gedanken, die aus einer elterlichen Haltung kommen, also eher bestrafende Gedanken, belehrende Gedanken und immer noch, wie gesagt, auch dir selbst gegenüber da achtsam zu sein. Wie redest du mit dir selbst? Und damit und, und Gedanken sind tatsächlich Worte, die du nicht aussprichst. Also Gedanken sind auch Worte, die du innerlich mit dir selber diskutierst. Und da kommst du dir so ein bisschen auf die Schliche, wenn du deine Gedanken genauer beobachtest, was sind es für Gedanken? Woher kommen die? Kommen die mir bekannt vor? Kenne ich die vielleicht schon aus meiner Kindheit? Ähm, dann kommst du dir da ein bisschen auf die Schliche, wenn du Dinge bewertest, ob das so eine automatisierte Bewertung ist. Ähm, mein Partner liebt mich nicht, weil er mir nicht Gute Nacht gesagt hat zum Beispiel. Das wäre jetzt automatisiert, anstatt zu sagen, okay, der war vielleicht müde oder ist einfach schon eingeschlafen. Ähm, aber das heißt nicht, weil er mir nicht Gute Nacht sagt, dass er mich nicht liebt. So. Das wäre dieses Erwachsene hinterfragen. Das Kindliche wäre ein, oh, ich fühle mich total ungeliebt und nie sagt er mir Gute Nacht und eigentlich ist ihm unsere Beziehung total scheißegal und dö dö dö. Und klar, wenn du jetzt einen Partner hast oder eine Partnerin, dem oder der die Beziehung scheißegal ist, auch das wirst du spüren. Und auch da darfst du dir dann halt ehr ehrlich die Wahrheit selber erzählen. Und, und anstatt in ein angepasstes Kind ich zu gehen und zu sagen, ja, er kann ja nichts dafür und er oder sie hat ja nur Stress und ich bin schuld, weil ich bin nicht gut genug. Das ist die andere Seite der Medaille, sondern wirklich dich da genauer zu hinterfragen, okay, wenn mein Partner, meine Partnerin mit mir scheiße umgeht oder sich nicht, Darum bemüht, die Beziehung aktiv mitzugestalten. Okay, wie möchte ich das denn gern bewerten? Möchte ich dem, ähm, möchte ich mir das schönreden, äh, damit ich mich nicht mit den Ängsten einer Trennung auseinandersetzen muss? Oder möchte ich es mir erstmal auch ehrlich vor Augen halten und mich bewusst für oder gegen eine Trennung zu entscheiden? Das ist die erwachsene ähm, Vorgehensweise. So, Dann, wenn du erwachsen, emotional erwachsen bist, dann musst du auch nicht alles mit deinem Partner diskutieren oder mit deiner Partnerin, sondern du kannst auch Dinge mit dir selber ausmachen. Ihr könnt den einen oder anderen Konflikt auch ganz bewusst mal wegfügeln. Also auch da mit Körperkontakt kannst du einige Dinge lösen, ohne dass eben der Partner, die Partnerin, mit ins Boot geholt werden muss. Das heißt nicht, dass du alles mit dir selbst ausmachen sollst und dass du nie mit deinem Partner in Kontakt gehst und irgendwie um was bittest oder oder so, sondern es das heißt einfach nur, dass wenn dein Partner, bei uns war das zum Beispiel, dass ich immer gesagt hat, ja, und du musst mir doch mehr zuhören und wieso kannst du mir nicht mehr zuhören? Ähm, und mein Mann dann gesagt hat, na, ich mag halt nicht so gern zuhören. Ich finde Zuhören ziemlich anstrengend und das äh, stresst mich. Das war am Tantra-Seminar, war das auch sehr lustig, weil <lacht> er musste da ziemlich lang in der Männerrunde zuhören und das war für ihn echt anstrengend. Ich habe das total genossen, weil ich höre ja total gerne zu und ich war in der Frauenrunde cool und die Geschichten und alle haben was erzählt und für meinen Mann war das super anstrengend. Und da habe ich dann irgendwann die Verantwortung auch übernommen und sagen, er muss mir doch gar nicht zuhören. Ich kann auch für mich klarkommen, wenn er nicht so viel zuhört wie ich. Und wenn ich was Wichtiges habe, dann muss ich das kurz und knapp auf den Punkt bringen. Dann findet das auch Gehör. Mein Mann ist keiner, der dann mich wegwischt und sagt, die, die interessiert mir einen Scheiß. Er interessiert sich für mich und für meine Belange, aber er kann nicht stundenlang zuhören. Das mag er einfach nicht. Und da habe ich dann wirklich auch die Verantwortung für mich übernommen und verstanden, okay, er muss das nicht tun. Wenn es ihm keinen Spaß macht, dann muss er es nicht tun. Und das ist wirklich emotional wieder erwachsen zu sein, zu sagen, ich höre gerne zu, er hört nicht so gerne zu, ich putze gerne das Bad, er macht es nicht so gerne, er kocht dafür viel lieber, ich koche überhaupt nicht gern. So Und dann als erwachsene Menschen deshalb auszuhandeln und zu gucken, okay, wo kommen wir denn hin, wenn wir auch Dinge mit uns selber ausmachen dann kannst du in Konfliktsituationen tatsächlich auch erstmal einen Schritt zurücktreten und einen Zeitversatz reinbringen. Und vor allen Dingen, wenn Konflikte hochkochen, dann sie nicht bis zum Exzess auszudiskutieren, bis nachts um drei. Das ist nicht erwachsen, sondern das ist Bullshit. Wenn ihr merkt, dass ihr euch um, in den, um im, im Kreis dreht, um den Kreis dreht, nein, in dem Kreis dreht, wenn ihr merkt, dass ihr zu emotional seid, um überhaupt auf irgendeinen Punkt zu kommen oder um dem anderen überhaupt auch noch vernünftig zuhören zu können, dann unterbrecht bitte auch Gespräche oder setzt einen Zeitversatz und sagt, okay, lass uns morgen weiterreden oder lass uns da einen anderen Termin machen. Also auch mal die eigenen Gefühle mal runterkühlen zu, zu lassen und sich vielleicht auch mal aus einer Situation rauszunehmen, die nirgendwo hinführt. Und auch wenn die andere Person dann sagt, wow, wie kannst du nur, ich habe ja manchmal Frauen, die den Männern dann in sämtliche Zimmer nachrennen, wo ich dann immer sage, naja, sperr halt zu. Ja Gott, ich kann doch nicht zusperren. Ja doch, natürlich kannst du zusperren, <lacht> äh, weil die andere Person halt nicht in der Lage ist, für ihre Verantwort äh, Emotionen Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eben Konfliktsituationen wirklich äh, nicht in der krassesten Emotion zu führen, weil sie führen nirgendwo hin, führt nirgendwo hin. Und auch nicht hungermüde, pipi kalt, äh, PMS, auch das ist ziemlich sind blöde Zeitpunkte, um irgendwas auszudiskutieren. So, und auch das ist etwas Erwachsenes, das zu erkennen, dann auch zu sagen, du, ich möchte hier nicht mehr weiterreden, aber wir reden morgen weiter. Es geht dann auch nicht darum, das jetzt sorgfältig unter den Teppich zu kehren und dann Darauf zu hoffen, dass die andere Person nie wieder davon spricht, <lacht> sondern auch das ist emotionale Kinderkacke, okay, und hat nichts mit emotionaler Erwachsensein zu tun. So, sondern wirklich zu sagen, hier führen wir, kommen wir gerade nicht weiter, aber lass es uns doch morgen nochmal zu einem anderen Zeitpunkt probieren, wenn wir vielleicht ungestört sind, wenn die Kinder nicht da sind, wenn wir Ruhe haben, wenn wir ausgeschlafen sind und irgendwie was Vernünftiges gegessen haben. Dann das nächste ist, Tatsächlich auch die Emotionen, und das habe ich auch letzte Woche schon angeschnitten bei dem Thema, ich fühle mich so im goldenen Käfig, aber er macht doch alles richtig. Damit äh, gibst du eben deinen Emotionen keine Wertigkeit. Also du klatscht dir selber die Emotionen weg und, und erkennst sie nicht an. Und dann wollen die Menschen oft so, dass der andere die Emotionen anerkennt, aber man selber sie quasi wie wegwatscht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, als emotionale erwachsene Person nimmst du deine Emotionen wahr Du kannst sie auch fühlen, ohne eine Panik zu bekommen, tot umzufallen. Du kannst die Emotion benennen. Du kannst die Emotion beobachten. Du kannst fühlen, wo im Körper ist die Emotion, also diese Beobachterrolle. Und du kannst erstmal auch deinem Gefühl wirklich... Raum lassen. Im Membership hatte ich das kürzlich, dass die haben die Beziehung geöffnet vor einer Woche und jetzt heißt es, sie wäre so unentspannt. Wo ich sage, äh, ja, natürlich bist du unentspannt. Ich meine, ihr macht gerade ein komplett neues Beziehungskonstrukt nach irgendwie Jahrzehnten Monogamie. Natürlich ist es erstmal fürs System komisch und unentspannt. Also bitte auch das anzuerkennen, dass negative Emotionen genauso okay sind und dass sie dazugehören und angemessene Emotionen sind für eine bestimmte Situation. Ich meine, wenn jemand stirbt, den du liebst, dann wirst du nicht irgendwie auf dem Grab rumtanzen. Das kann man in anderen Kulturen, die den Tod anders bewertet, aber halt jetzt nicht bei uns, wird schwierig. So, deswegen ist erstmal traurig zu sein und sich scheiße zu fühlen, eine angemessene Emotion. So, und die willst du anerkennen, anstatt über dich drüber zu trampeln und anstatt eben wie so ein ähm, bestimmendes Eltern-Ich oder belehrend bestrafendes quasi dich für negative Emotionen abzuwatschen. So wie unsere Eltern oder viele Eltern halt gesagt haben, du musst keine Angst haben und jetzt hör mal auf zum Schreien und wütend sein durfte man auch nicht und so, ähm, sondern wirklich zu sagen: Okay, alle Emotionen gehören zu mir und alle haben ihren Platz. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber, und da kommt ein ganz großes Aber, nicht die Verantwortung für deine Emotionen auf eine andere Person schieben. Und das hatten wir ja im ersten Punkt schon, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber hier geht es wirklich auch darum, die Emotionen anzuerkennen und vor allen Dingen eben auch die unangenehmen, ohne dich dafür zu dir die Peitsche auf dem Rücken zu haben. So, und dann übernimmst du die Verantwortung tatsächlich für dein Leid, für deine Freude, für deine Erfolge, für deine Misserfolge, für deine Inspiration, für deine Begeisterung, also du übernimmst die Verantwortung für alles, auch für die Reaktion auf, auf Umstände von außen, auf Äußerungen deines Partners, deiner Partnerin, so, du übernimmst für alles die volle Verantwortung, indem du sagst, okay, das ist mein Zirkus, das sind meine Affen und den Zirkus meines Partners oder meiner Partnerin lasse ich bei ihm oder ihr, ich übernehme nicht die Verantwortung davon, ihr ein gutes Gefühl geben zu müssen oder ihr verzeihen zu müssen oder, oder oder, oder oder du kannst verzeihen wenn du das willst und du kannst auch also verzeihen halte ich für eine gute Qualität in Beziehungen wobei Verzeihen schon per se etwas ist was wir hinterfragen dürfen weil äh, verzeihe ich denn dass der andere per Paar, also dass die andere Person ein Mensch ist und irgendwelche Dinge macht die nicht so cool sind ähm, Gibt es da wirklich was zu verzeihen? Das kann man mal in, in Frage stellen, okay? Aber letzten Endes wirklich großzügig und gütig in einer Partnerschaft miteinander umzugehen, ist etwas, was du selbst entscheiden kannst, was du aber nicht von jemand anderem verlangen kannst, okay? So, du kannst entscheiden, wer möchtest du sein, wie möchtest du sein und die Verantwortung dafür übernehmen, aber du kannst nicht die Verantwortung für die andere Person übernehmen. So, und wenn du Lust hast, den Kinderschuhen weiter zu entwachsen, dann gibt es halt ein paar Übungen, die du in deinem Leben tatsächlich integrieren kannst, um Deine Gedanken und Gefühle noch mal klarer, bewusster auch zu haben äh, und eben die Verantwortung zu übernehmen. Und da kannst du erstmal schonungslos ehrlich zu dir sein und erstmal diese dreckigen, also die dreckigen Gedanken aufzudecken, also äh, zu sagen, okay, ich gebe jetzt meinem Partner die Schuld, weil er hat was Scheiße gemacht. So. Also, das ist jetzt erstmal dieses wirklich, ich meine, du bist da am Üben und du wirst noch nicht perfekt sein. Ich meine, das, was ich vorher aufgezählt habe, das ist da, geht die Reise hin. Aber da bist du halt vielleicht jetzt noch nicht oder in manchen Situationen noch. Ich auch nicht. Also ich bin auch manchmal so ein Kind, dass, dass es unfassbar ist ähm, und so ungeduldig oder so ähm, rauspolternd und emotional. Mei, das ist halt, wir sind halt Menschen. Gell? Und wenn du das üben willst, dann willst du als allererstes mal wirklich die, die rohen, dreckigen Gedanken dir bewusst machen und dann zu so sagen, okay, ich bin erwachsen, ich weiß, ich sollte mich jetzt in dieser Situation nicht so fühlen, aber ich fühle mich trotzdem so. Also ich reg mich auf, ich finde es scheiße, wenn mir jemand einen Parkplatz wegschnappt oder, oder ich finde es kacke, wenn der Partner irgendwie ein Essen absagt, äh, weil er noch irgendeinen Termin hat oder, oder, oder. so. Und wenn du das eben tust im Sinne von, ich sollte doch schon so viel weiter sein oder ich sollte mich so nicht fühlen oder wie, wie das Beispiel mit dem goldenen Käfig. Er macht doch alles richtig. Damit übergehst du die Emotion. und damit kannst du dir selber nicht bewusst werden und damit wirst du dein Muster eher wieder unter den Teppich vergraben oder die Leiche wieder in den Keller, zurückschicken, anstatt sie wirklich anzuschauen. So, und deswegen darfst du dich dem trotzigen und rebellischen oder dem ängstlichen, angepassten Kind in dir erstmal öffnen oder auch tatsächlich dem streng, gestrengen oder überfürsorglichen Eltern ich, dass du erstmal sagst, okay, und das hatten wir ja ganz am Anfang, dieses Beobachten und dich dafür öffnen, aber wirklich frag dich, wer ist schuld? Und zwar nicht, wer sollte schuld sein oder wie sollte ich die, die Schuld, also ich, Schuld finde ich ja immer schon ganz, ganz furchtbar. Aber mit diesem Wort kommst du dem halt auf die Schliche. So, wem gebe ich gerade die Schuld für meine Emotionen? Das ist ein cooles Tool, um einfach mal dreckig rauszuhauen, was dein Gehirn denn denkt. Und zwar in der negativsten Art und Weise. So, wer ist schuld? Ich fühle mich scheiße, weil die andere Person mir den Parkplatz weggeschnappt hat. Ähm, so, das ist erstmal, dann wirst du dem klar. Und da kannst du auch noch mal genauer hinterfragen, so wie läuft es in deiner Partnerschaft. Wer ist denn schuld? Und ich wie gesagt, ich liebe ja das Wort Verantwortung und mag das Wort Schuld überhaupt nicht, aber um eben diese negativen Denkmuster und auch Verhaltensmuster wirklich hochzuholen und dir dessen bewusst zu werden, darfst du erstmal wirklich diese Schuldfrage stellen. So wer ist schuld, dass ihr zu wenig vögelt oder zu oft? Wer ist schuld ob du sexuell erfüllt bist oder nicht. Wer ist schuld, dass du dich frei fühlst oder unfrei fühlst? Also wer ist daran schuld, wenn du dich im goldenen Käfig fühlst, okay? Ähm, und dann erstmal da wieder neugierig hinschauen. Dann, wie ist es beruflich oder mit deinen Finanzen? Wer ist denn schuld, dass das Geld auf deinem Konto, dass da so viel Geld ist, wie da ist oder eben nicht ist? So, wer ist schuld an deiner Situation? Wer ist schuld am Corona? <lacht> Auch die Frage kann man sich mal stellen. Sind die bösen Chinesen oder der Bill Gates? Oder ist es vielleicht einfach, weil die Welt irgendwie sehr komplex ist und Dinge halt passieren, die man sich nicht gewünscht hat und die keiner braucht? Läuse zum Beispiel. <lacht> Läuse bei kleinen Kindern, furchtbar dann wie ist es gesundheitlich was macht dein körper wie fit bist du wie fühlst du dich optisch so wie wie ist es wer ist denn daran schuld dass dein körper so ist wie er ist ich meine neben den genen die da ein wörtchen mitzureden haben aber gibst du deinen eltern die schuld dass du immer den teller aufessen hat, hast müssen oder gibst du deinem partner deiner partnerin die schuld weil er oder sie immer so viel isst und du immer mitessen musst so also da ist also komm erstmal diesen diesen rohen dreckigen ähm auf die Schliche, damit du dir dessen wirklich bewusst wirst. So und wenn du eben das Kind in dir sprechen lässt und dich wirklich auskotzen lässt, dann kannst du tatsächlich auch als erwachsene Person diesem kleinen inneren Kind so ein bisschen beistehen, dass du wirklich sagst, hey, kotz dich aus, hau alles raus, es ist alles unzensiert, du darfst wirklich denken, was du willst, ähm, kotze es auf ein Blatt Papier, dann wird es uns nochmal sichtbarer und so weiter. So, und in dem Schritt kannst du wirklich nüchtern, Emotionslage, äh, also nü nüchtern ist es ja nicht, das ist ja wirklich total emotional und das ist ja total kindlich, so einfach alles rauskotzen, um dann tatsächlich die Erwachsene, Person kann sich dann mit einschalten im Sinne von, okay, wie denkt denn mein erwachsenes Ich darüber? So mein Partner, meine Partnerin, wir reden weniger als früher, er oder sie interessiert sich nicht mehr für mich. Oder okay, vielleicht frage ich ihn mal, ob er Stress auf der Arbeit hat oder ob ihn irgendwas beschäftigt. So ähm, Und dann kannst du wirklich auch konkret nochmal sagen, okay, wir reden nur ähm, alle heiligen Zeiten über wichtige Themen. Also da würde ich es dann auch nicht alle heiligen Zeiten nennen, sondern das letzte intensive Gespräch war im Februar oder so. Oder wir haben dreimal, die Woche, äh, dreimal die, im Monat Sex und es ist mir zu wenig. So, da kannst du auch nochmal eine Faktenlage als erwachsene Person mit dazu bringen, dass du halt neben dem ganzen emotionalen Gedankenkram einfach mal schaust, okay, was sind denn die dazugehörigen Fakten? Um was geht denn hier gerade wirklich? Dann kannst du eben aus dieser kindlichen Position tatsächlich in die erwachsene Person ähm umschalten und dir da klar werden, okay, ich mache total ungern Sport und das letzte Mal war ich im Fitnessstudio im Februar oder so. Also da kannst du wirklich klare Fakten schaffen, anstatt dich auf dich draufzuhauen oder anstatt zu sagen, alle anderen sind schuld, das scheiß Fitnessstudio ist scheiße, so, sondern wirklich da die Verantwortung auch versuchen zu übernehmen und zwar auf einer Faktenebene und dann sagen, okay, das sind die Fakten und das sind die Gedanken. Und wenn du eben die Gedanken und die Fakten trennen kannst, dann ist es schon ein mega, mega großer Schritt, um emotional erwachsen zu werden, weil du dann nicht sagst, oh, mein Partner interessiert sich nicht für mich, sondern okay, du hast mir gestern Abend nicht gute Nacht gesagt. Warum? Und dann kann man in ein neugieriges und offenes Gespräch gehen, okay? Und wenn du dann eben die Fakten klar hast und dagegen die Gedanken oder vielleicht erstmal die, die Wüstengedanken so ein bisschen sortiert hast, kannst du trotzdem nochmal konkreter zu den Fakten deine Gedanken nochmal rausfiltern. Und dafür kannst du tatsächlich für jeden Fakt so ein eigenes Modell schreiben, dass du hinschreibst: Okay, wir haben dreimal im Monat sechs. Was denke ich darüber? Denke ich, dass mein Partner, meine Partnerin mich nicht liebt oder dass er sie kein Interesse an mir hat oder dass ich nicht schön genug bin oder nicht sexy genug? Also was sind denn die Gedanken, die aus den Fakten heraus nochmal entstehen, anstatt eben so Nebel in Tüten, keiner liebt mich und ich bin nicht gut genug, sondern wirklich konkret wir haben dreimal im Monat Sex. Was genau bedeutet es? Welche Bedeutung gibt mein Gehirn diesen Fakten? Oder eben, äh, ich verdiene so und so viel Geld im Monat. Ich äh, hätte gerne mehr Geld, aber ich glaube nicht, dass ich qualifiziert genug bin. Ähm, oder mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin ist ein knausriger, geiziger Geizkragen. <lacht> also welche Gedanken denkst du über die Fakten? Ähm, auch erstmal ungefiltern und erstmal die, im, im Selbstcoaching-Modell arbeiten wir immer mit einem Modell, was unbewusst ist, wo erstmal die Gedanken aufgeschrieben werden, die da sind, um dann im nächsten Schritt ein bewusstes Modell zu schreiben. Also welche Gedanken möchtest du denn denken über diese Fakten? So, das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ganz Ganz, ganz, wichtig und den willst du nicht überspringen, ähm, dass du dir erstmal nur bewusst machst, was genau denkst du über die Fakten. So ein, ich habe im Februar zum letzten Mal, war ich im Fitnessstudio, ähm, ich bin nicht geschaffen für Sport oder ich bin keine sportliche Person oder was auch immer, du denkst über diesen Fakt, okay? So, und dann kannst du dich fragen, was würde ich denn denken und fühlen und tun, wenn ich in dieser Situation die volle Verantwortung übernehmen würde, ohne mich zu verurteilen? So, wie könnte ich den Umstand ändern oder also könnte ich an den Umständen etwas ändern? Ist da was änderbar? Beispielsweise, ich könnte eine Fortbildung machen und dadurch mehr Geld verdienen. Ich könnte, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, vielleicht jeden Tag spazieren gehen, weil mir das einfach mehr liegt oder jeden zweiten Tag oder sowas. Also du könntest, natürlich gibt es die Möglichkeit, Umstände zu ändern. Du kannst keine Umstände ändern im Sinne von, was in der Vergangenheit passiert ist, was dein Partner, deine Partnerin getan oder nicht getan hat, ob er oder sie mehr Sex will oder nicht, das ist das, was du nicht in der Hand hast. Aber die Umstände, die du ändern kannst und das, wenn du ihm die volle Verantwortung für alles übernimmst, dann wirst du wieder machtvoll, um an deinen Umständen etwas zu ändern. So, und wenn du eben die Schuld nicht anderen Menschen gibst und auch nicht den Umständen die Schuld und dich als hilfloses Opfer selber darstellst, damit übernimmst du Verantwortung, die wiederum auch anstrengend ist, weil dann müsstest du vielleicht deinen Arsch heben und in die Fortbildung gehen ähm, und dich nicht irgendwie äh, mimimimäßig darauf äh, quasi äh, beruhen, dass dein Chef ein Geizkragen ist oder ein Arsch. So, das ist wichtig. Also, das ist jetzt wirklich, das sind die Schritte, erstmal ungefiltert alles rausblasen, alles mal emotional aufs Papier bringen, dann Gedanken von den Fakten sauber zu trennen oder auch die Nebel-in-Tüten-Gedanken mal wirklich äh, in konkretere Gedanken fassen zu den konkreten Themen und zu den konkreten Fakten, um dann eben die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu gucken, okay, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Und was ich nicht ändern kann, da wirklich auch zu sagen, okay, da kann ich meine Einstellung dazu ändern und das, was ich ändern kann, kann ich auch aktiv angehen. Und damit ähm, bist du wieder in einem selbstbestimmten Leben, weil du vielleicht entscheidest, dass du mehr Geld verdienen möchtest, als du es aktuell tust, aber es kostet halt vielleicht Anstrengung oder du müsstest den Job wechseln oder dich für, keine Ahnung, zehn Bewerbungsgespräche irgendwo anmelden, um besser ähm, Ge Gehaltsverhandlungen führen zu können, was auch immer. So, es gibt immer Möglichkeiten, die du tun kannst. Und wenn du immer auch lösungsorientiert bist und, und ähm, als erwachsen denkender Mensch eben sagst okay irgendwo geht's immer weiter dann kommst du raus aus der Opferhaltung und dann kommst du raus aus diesem eben Eltern ich oder aus dem Kind ich und bist wirklich handlungsfähig und dann kannst du dir im Alltag immer wieder Zeit nehmen, um tatsächlich ein Check-in zu machen, dieses bei dir selbst anzukommen. Wenn du ähm, in deiner Partnerschaft gerne mehr tiefe Gespräche führen willst, dann aber selber irgendwie nicht weißt, wie du anfangen sollst oder dir keine Fragen einfallen, so dann kannst du dir vielleicht ein Spiel kaufen, wo tiefe Partnerschaftsfragen drinstehen. Du kannst den Liebeletter abonnieren und dann immer einmal in der Woche als, als Thema, als Aufhänger nutzen und sagen, hey, ich habe heute gelesen das und dadurch dann ein tiefes Gespräch mit deinem Partner, deiner Partnerin anfangen. Ähm, aber wenn du selber tatsächlich immer Angst hast vor tiefen Gesprächen und sagst, ich würde gerne mehr tiefe Gespräche führen, aber die andere Person soll das bitte übernehmen. <lacht> Damit bist du nicht in der Erwachsenheit, okay? Und dann kannst du tatsächlich auch da wieder kurz innehalten und sagen, was könnte ich denn tun? Also das kostet immer Zeit und es kostet immer Energie und es kostet tatsächlich auch vielleicht ein bisschen Recherchearbeit. dass also du sagst, okay, ich habe jetzt dieses und jenes Problem. Problem ist, meiner Ansicht nach führen wir zu wenig tiefe Gespräche. So, was kann ich tun, um das anzukurbeln? Und dann darfst du vielleicht auch das ein oder andere Selbstcoaching-Modell laufen lassen, um zu gucken, wo hast du vielleicht Angst vor diesem Gespräch? was könnte denn dabei rauskommen, was dir vielleicht missfällt. Okay, so und diese Angst, darfst du halt dann überwinden und dann darfst du konkrete Ansätze haben, um zu sagen, okay, ich stoße tiefe Gespräche an und es ist immer nur ein Angebot. Die andere Person kann sie annehmen, muss sie aber nicht, okay? Es kann sein, dass die andere Person sagt, hey, wie, du hast das im Newsletter gelesen, ich interessiert mich nicht. Oder wenn manche Menschen sagen, ich will gar nicht über die WM in Katar diskutieren, weil Menschenrechte sind mir wurscht. So, mit der Person wirst du kein tiefes Gespräch über Menschenrechte führen. Und das ist auch völlig fein, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ich bin, ich gehöre jetzt beispielsweise zu den eher politisch interessierten Menschen, aber ich würde das nie jemanden irgendwie überstülpen oder aufzwängen wollen. Ich diskutiere mal auch knackiger, auch mal im Freundeskreis, und ich sage, ich finde aber gendern wichtig, ähm, weil ich möchte alle Menschen ansprechen und es sind immer nur die Minderheiten, die ja damit benachteiligt werden. So, Das mache ich schon mal, aber wenn jemand nicht gendern will, dann muss niemand gendern, aus meiner Sicht. So, und da ist es eben dieses Übernimm Verantwortung. Du kannst versuchen, eben Angebote zu machen, um etwas zu ändern. Und wenn die andere Person aber nichts daran ändern will, ja, dann darfst du auch die andere Person da lassen, wo sie ist. So Und dann dir halt selber überlegen, okay, was bedeutet das denn dann für meine Beziehung zum Beispiel. Und wenn du eben Gespräche führen willst oder wenn du ein Partner, Partnerin sein willst, der, die witziger ist oder entspannter, dann darfst du dich halt auch darum kümmern, dass du vielleicht, wenn du von der Arbeit heimkommst und total ähm, genervt bist, dass du vielleicht mal, keine Ahnung, zweimal um, um den Block läufst und dein Hirn auslüftest und deine Emotion für dich selber einfängst, ohne eben deine schlechte Laune an deinem Partner oder deiner Partnerin ein also auszulassen. Also und so ein Check-in kannst du bei ganz wirklich verschiedensten Themen machen. Was wünsche ich mir? Wo habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht als mein bestes Selbst irgendwie erscheine? Ähm, kann ich irgendwas tun, um das Bessere, ein bessere Selbst für mich rauszuholen, meine Emotionen zu klären, um dann eben tatsächlich als die Person in deiner Beziehung anzutanzen, die du sein willst. So, und die Check-in-Übung äh, kannst du auch immer machen, wenn du einen Situationswechsel hast. Du kommst von der Arbeit nach Hause oder ihr habt, keine Ahnung, gerade Abend gegessen und, ähm, keine Ahnung, Spülmaschine eingeräumt und jetzt ist irgendwie Abendprogramm. Dann ein Check-in zu machen, was wäre denn jetzt schön, wie könnten wir denn den Abend verbringen, möchte ich gern mit dir zusammen was machen, möchte ich gern alleine sein. Also da braucht es immer so eine bewusste Intention, wie möchte ich denn mein Leben auch von Situation zu Situation leben, anstatt immer nur von Situation, Situation zu Situation reinzustolpern. Und das ist anstrengend, weil das haben wir nicht gelernt und das sind wir nicht gewöhnt, dass wir uns immer wieder zwischendurch bewusste Zeitpuffer lassen, um eine bewusste Intention zu setzen. Wie möchte ich als erwachsene Person mein Leben führen, meine Beziehung führen? So, und diese Übungen und Tools sich hinterfragen, die eigenen Gefühle immer wieder zu erforschen, die eigenen Gedanken vielleicht auch zu hinterfragen, umzudrehen, neue Gedanken zu denken, neue Gedankenmuster auch überhaupt mal zu trainieren, das alles ist anstrengend, das ist kein Kinderspaziergang, Kindergeburtstag, Spaziergang. Also wie auch immer. So, es ist wirklich Arbeit und es darf dir halt bewusst sein. Emotional erwachsen zu werden, ist nicht einfach. Diese Automatismen zu unterbrechen, kostet Zeit, es kostet Energie, vielleicht sogar Geld, weil du in Coaching investierst oder eben in irgendwelche Online-Programme, die dir da kon konkrete Anleitungen geben. Ähm, und du wirst dich immer wieder auch in Situationen wiederfinden, wo du eben in einer Eltern-Kind-Rolle gerutscht bist äh, oder ihr gemeinsam halt irgend so ein, so ein äh, komisches Modell da lebt. <lacht> Und das ist normal. Wir alle sind Menschen und wir können nicht auf Knopfdruck irgendwelche jahrzehntelang gelebten Muster umschalten. Aber es lohnt sich wirklich, weil du halt für dich ein viel mehr gefühlte Kontrolle über dein Leben hast, weil du viel mehr Selbstwertgefühl entwickeln wirst, weil du so deine Bewusstheit, dein Leben so zu gestalten, wie es dir gut tut und was du gestalten kannst, gestaltest du und was du nicht gestalten kannst, fängst du halt an, anders zu bewerten. So, damit gibst du dir halt so ein krasses Gefühl der Selbstbestimmung, dass du damit auch allein schon sehr viel glücklicher sein wirst, als eben in der Opferrolle und als auch permanent zu denken, oh, ich kann ja eh nichts ändern und ich bin ja irgendwie hilflos ausgeliefert. So, und dir da auch keinen Druck machen, auch wiederum nicht auf dir die Peitsche auf den Rücken hauen, wenn es jetzt irgendwie zwei Monate super geklappt hat und du fällst dann in einen Konflikt äh, total zurückgefühlt. Es gehört alles zum Lernprozess. Also Rückschritte gibt es nicht, es gibt nur Fortschritte und auch ein gefühlter Rückschritt ist ein Fortschritt. Also das willst du dir auch immer und immer wieder sagen und dir selber da auch wirklich geduldig sein und dir die Zeit geben, die es braucht, um sich da weiterzuentwickeln und die Persönlichkeit da wirklich auch zu, zu stärken und zu stabilisieren. Genau. Und ähm, wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich tatsächlich gerne bei mir. Wir helfen dir gerne im Membership oder auch im Einzelcoaching. Und ähm, ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Und bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci und ciao, ciao. Immer findest du alle Links, alle Infos zu meiner Webseite, zu den Online-Programmen, zum Membership, zum Coaching. Du findest alles in den Shownotes, wenn du in deiner Podcast-App schaust oder du gehst einfach auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de. Im Idealfall abonnierst du den Liebeletter, um tatsächlich auch äh, wöchentlich daran erinnert zu werden, was eine erwachsene Beziehung auf Augenhöhe bedeutet. Und damit kannst du deine, dein Beziehungsleben, dein ganzes Leben tatsächlich verändern, sehr viel selbstbestimmt. Bestimmter Leben, selbstbewusster Leben. Und das macht einfach sehr viel mehr Spaß. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Freddy, ciao, ciao.